0: 如约打开这一期的电台节目。这两天呢，杜兰特首先呢是宣布跟篮网重归于好了，这也让布鲁克林是再次将目标锁向了总冠军。同时呢，杜兰特的这个决定也意味着湖人追求了多时的凯瑞欧文，起码呢在目前这个阶段将会呢暂时与湖人无缘了。不过呢，紫金军啊开展 B 计划的速度也是远超乎了我们的想象。在杜兰特做出决定差不多三十六个小时之后，湖人队呢就立马完成了一笔交易，而且呢从目前来看啊，湖人队完成的这笔交易将会在短期和长期内都给球队带来一定的帮助。而这笔完成的交易呢，就是湖人队送出了霍顿塔克以及呢斯坦利约翰逊，从爵士换回了帕特里克贝弗利。首先呢，这笔交易肯定能够在短期内帮助到湖人队。因为呢，湖人在过去一个赛季当中啊，暴露出来的两大短板，第一个是缺少外线的三分火力，而第二个呢，就是中远距离的防守相对薄弱。而贝弗利职业生涯的两大武器正是三分球和防守，这也是为什么说贝弗利能够在短期内让湖人获得提升的原因。而爵士队啊，之所以把贝弗利送走啊，一个重要的原因呢，也是如今三十四岁的贝弗利。跟爵士队想要重建的这个未来方向并不相符啊！这并不意味着贝弗利在爵士看来是一位没有实力的球员。相反，贝弗利其实还是在很多球队能够提供帮助的球员。在过去的七个赛季当中，贝弗利呢有六个赛季都可以投出 40% 以上的场均三分命中率。值得注意的一点是啊，贝弗利上赛季在效力于森林狼队的时候。投出了个人职业生涯最差的一个赛季的三分球啊，是只有 34.3% 的三分球命中率。但是呢，这个背后的原因是森林狼队让贝弗利承担了很多持球的任务，导致了贝弗利出现了生涯最多的啊，场均 1.7 次运球之后的干拔三分，而这个并不是贝弗利所擅长的三分球出手方式。根据统计啊，贝弗利如果采用接球就投篮的这种三分球出手方式，那么呢，他职业生涯的平均命中率是可以达到百分之三十八点五的。考虑到湖人队目前阵容当中有很多位可以持球的球员，所以呢，贝弗利这种三分球的出手方式啊，将会给湖人队带来极大的帮助，也非常有利于他个人提升自己的命中率。但这并不是说啊，贝弗利无法承担控球的责任，相反，他在职业生涯的很多时段。都是一个呢被低估了的组织者。来到湖人之后，贝弗利呢也可以很好的承担起二号持球点的任务，在场上分担其他一号持球人的压力。而当贝弗利啊没有持球进攻任务的时候呢，他的场上无球移动能力自然呢也是无需多言。毕竟啊，贝弗利曾经在哈登、莱昂纳德、保罗、乔治等等这些需要大量球权的球星身边战斗过很多年。所以，对于如何在勒布朗·詹姆斯身边打球，贝弗利的经验可以说呢也是相当的丰富了。相比进攻，贝弗利的防守才是他最被人们所熟知以及呢认可的能力。他甚至呢因此获得了一个“ 94英尺先生”的绰号。这个绰号的来历呢，就是因为篮球场的长度就是94英尺啊，所以呢很多人给他起这个绰号，就是形容贝弗利在防守端可以覆盖到整片球场。虽然随着年龄的增长，贝弗利的单防能力是有所的下滑，但是在过去的五年时间里啊，当贝弗利作为第一防守人出现在对手的面前时，对手呢是一共只有 41.9% 的运动战命中率，这个数字在过去五年同时期排在联盟的第二位。从这个排名以及呢这个数字，咱们也能够看出啊，贝弗利的单防能力依旧呢还是非常的突出。贝弗利的防守之所以被称道啊，不仅呢是因为他能够限制跟他同位置的小个后卫们，更为重要的是啊，哪怕面对诸如保罗·乔治、德文·布克、扎克拉文以及东契奇这样的大个后卫呢，或者是侧翼球员，贝弗利也可以利用自己啊极为灵活的脚步移动，给对手呢制造足够多的麻烦以及干扰。也是因为这样的特点啊，当贝弗利出现在对手的阵容当中的时候啊，主队的球迷往往都会对他深恶痛绝。这一点，湖人的球迷、詹姆斯的球迷以及威少的球迷啊，想必呢都已经有了非常深刻的感受。可是呢，当如今贝弗利加入到湖人的时候，一切的情绪立马也都发生了反转。湖人的名宿魔术师约翰逊的评价无疑呢就非常的有代表性。他呢也是第一时间更新了一条 Twitter 这样写道：“过去当帕特里克·贝弗利与我的湖人作战时啊，我曾经非常的憎恨他；但是现在，我非常的爱他。”因为呢，他加入到了我们的球队当中，他也将会帮助我的湖人队进入到季后赛。这就是贝弗利的特点啊，也是他如今在 NBA 安身立命的能力。他用自己过往多年的积极凶猛，树立了一个赢家的形象。不管是在场上争夺地板球，还是呢去拼抢每一个可能的篮板，亦或呢是为自己的队友做掩护，他的身影总是会出现在镜头当中。他也总是会努力的在场上去做一些事情，而这样的结果就是呢，贝弗利所在的球队在过去的十个赛季当中，有九个赛季都打进了季后赛。这一方面呢，是因为贝弗利都在实力不俗的球队打球，但另一方面也是贝弗利给这些球队带来的鲶鱼效应发挥了应有的作用。说起来，贝弗利加盟湖人啊，也算是一种命运的轮回。2009年的选秀大会上啊，正式湖人，在次轮总共的第42顺位选中了贝弗利。不过呢，热火随后通过交易的方式得到了贝弗利的签约权。只不过呢，热火最终也没有留下贝弗利，在训练营开始之后呢，就把贝弗利裁掉了。此后的几年，贝弗利呢，一直都在欧洲联赛打球，直到2013年的1月，火箭队才正式的签下了他，让他开始了自己的 NBA 生涯。如今呢，贝弗利兜兜转转，终于呢是回到了最初选择他的那支球队，可以穿上湖人队的战袍了。当地时间8月25号一早啊，在完成交易的第二天，贝弗利呢也是迫不及待的就发布了一条推特，表达了自己对加盟湖人队的激动情绪啊。他在推特当中这么写道：“我终于以一个湖人球员的身份醒来了，一切都正式开始了。”当然，除了激动和期待之外，对贝弗利的情绪呢，也有一些怀疑以及观望的声音。毕竟呢，贝弗利上个月刚刚度过了自己34岁的生日，已经呢是一位名副其实的老将了。而且呢，贝弗利也有伤病的历史，在最近的五个赛季当中，他有四个赛季都至少缺席了21场的常规赛。整个职业生涯当中，他出战常规赛的场次超过70场的赛季呢，也是仅仅只有一次。这样的出勤率啊，其实呢与他打球的风格不无关系，而这种风格呢，除了给他的身体造成额外的负担之外，也会激化他本人和球队的情绪，甚至呢造成一些负面的影响。而且在贝弗利来到湖人之后，他也带来了不少的疑问，比如从目前的情况来看，他是威少身后的头号替补后卫，但他和另外一位替补后卫里弗斯啊，都是身材相对矮小的后卫。这个呢，在如今的这个时代当中，无疑呢是一种很大的劣势。而这种劣势是否会给湖人带来一些负面的影响，这个呢也是需要后面的比赛来进行观察。而且，贝弗利和威少过去的恩怨啊，能否因为他们成为队友就进一步的消弭？新帅达尔文·哈姆又能否控制住贝弗利的情绪？贝弗利又是否会用自己的三分以及防守能力来撼动威少的首发位置？所有的这些问题都可能会在未来的某个时间点上爆发出来，而这种爆发啊，到底会发挥积极的作用还是消极的影响，仅在目前来看，谁都无法给出一个真正的预测。从目前的角度来看，引进贝弗利是湖人，在无法得到欧文之后啊，做出的一个非常不错的补救措施。贝弗利的到来，也让威少在湖人队的位置和空间是进一步的被压缩了。在这样的情况之下啊，威少的交易案也有可能会被继续的加快推进。就算短期内湖人无法送走威少，那湖人呢也大可以参考火箭队上赛季处理约翰沃尔问题时的方法，将威少呢直接弃用，然后呢让贝弗利和里弗斯这两位后卫在新赛季呢分摊一号位上面的时间以及呢上场任务。不管湖人最终会做出怎样的决定啊，起码贝弗利的到来对于球队是一次良性的提升和补充，同时也是球队对于过往错误的一次纠正，更是对阵容短板的一次补充。所以呢，从这些长远的角度来看，这也让贝弗利的到来变得呢是更加的有意义了。